0: Eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite ministrando a Palavra do Senhor, é, tive a honra de ser convidada pelo pastor Sebastião, eu já achava o pastor Sebastião um homem muito corajoso, mas depois desse convite eu tive certeza que ele é um homem muito corajoso, Eu agradeço realmente o convite nesse dia tão especial, dia dos pais, eu quero também me apresentar, eu sei que algumas pessoas não me conhecem, então meu nome é Débora, eu sou esposa do pastor João, que vocês veem com mais frequência aqui, e nós somos pastores lá na igreja em Santa Felicidade, na Alameda em Santa Felicidade. Então, irmãos para nós falarmos hoje nessa noite tão especial, noite de dia dos pais, onde eu tenho certeza que você já foi tão abençoado, por tudo que você já ouviu, que fluiu desse altar, hoje pela manhã, uma palavra tão poderosa, uma palavra que nos encorajou, esses louvores, tudo aquilo que foi ministrado, eu creio que teu coração está cheio, mas também eu sei que a realidade de muitos filhos, de muitos lares, é uma realidade desafiadora nesses dias. Nós sabemos que muitos não têm seus pais presentes, muitos não têm um relacionamento próximo com os seus pais, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus nos moverá ao entendimento de que Deus é o nosso Pai perfeito. Por isso que nós precisamos entender que, por que nós precisamos de um Deus que é salvador, de um Deus que é Senhor? Porque todas as nossas faltas, tudo aquilo que nós temos como carência, como dor, como trauma, o nosso Deus perfeito, Ele nos supre e Ele vai fazer assim na tua vida nessa noite, em nome de Jesus, essa é minha oração. Que independente da tua realidade, enquanto filho, enquanto pai, que você seja tocado nessa noite pela consolação do Espírito Santo, pela presença poderosa de Deus Pai, pela alegria gerada na certeza de que Ele é Deus presente, de que Ele se importa com a tua vida, de que Ele tem novidade de vida para você, em nome de Jesus. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 4 ao 9. Deuteronômio 6, 4 a 9. O tema dessa mensagem é Pai, um homem de valor. Existe valor na paternidade. A paternidade é algo honroso, é algo digno. O texto diz o seguinte. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-a nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Amém? Nós podemos ver aqui nesse texto que... Um povo de Deus tinha um relacionamento, era encorajado a ter um relacionamento íntimo com o Senhor. O texto vai dizer, ame o Senhor de todo o coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Nos mostrando essa intimidade, esse relacionamento próximo ao Senhor. Ame o Senhor, busque o Senhor, se relacione com esse Deus. E então, após isso, você vai ensinar os seus filhos o tempo todo. O texto vai dizer que é ao sentar em casa, ao acordar pela manhã, ao dormir à noite, ao andar pelo caminho, é um relacionamento de ensino, é um relacionamento de vida na vida em todo o momento. Nós vemos que, em primeiro lugar, é um relacionamento com Deus, por isso que nós entendemos que Deus nos supre, que Deus é a nossa fonte, que Ele nos cura de todos os nossos traumas, para que, então, nós podemos, como pais, ensinar os nossos filhos a maneira do Senhor, no padrão do Reino e não nosso padrão e não contaminados pelos pelos nossos ensinos, contaminados pelos nossos traumas e dores, mas a partir de um relacionamento de intimidade com Deus, nós ensinamos os nossos filhos no caminho. E eu amo a palavra do Senhor justamente porque ela nos impulsiona, nos encoraja, nos desafia a praticá-la. Nós não lemos aqui e em nenhum texto que simplesmente ler a palavra é suficiente. Mas viver a palavra é que vai fazer a diferença. Viver a palavra tendo uma conduta que demonstre a palavra de Deus em todo tempo é que vai fazer a diferença. Então eu lembrei do texto que está lá em 1 Pedro, quando fala para as esposas... Se você, esposa, é casada com um homem que não teme, que não obedece ao Senhor. Que esse homem, que esse marido, ele seja ganho ao Senhor sem palavras. Sem você falar nada pelo seu procedimento, pela sua conduta íntegra e honesta. Ou seja, não fale da Bíblia para ele. Talvez você nem precise. Pela sua conduta, você vai viver a palavra de Deus. Você vai demonstrar a palavra de Deus. E então você vai ganhar esse marido para o Senhor. Pela sua vida prática, eu também me lembro do apóstolo Paulo quando ele escreve lá em 2 Coríntios sobre sermos uma carta viva, ali ele vai dizer, não precisamos de uma carta de recomendação de nós mesmos, nós não precisamos escrever a respeito de nós o quanto somos bons, o quanto buscamos ao Senhor, a nossa conduta, a nossa vida é uma carta viva, lida por todos escrita pelo Espírito Santo de Deus, não em pedra, não em papel, é vida transbordando, mas irmãos, paz, você que está nos ouvindo nessa noite, eu tenho certeza que isso dá um temor no teu coração, porque é difícil, é muito desafiador. É um trabalho árduo, e eu sei que a paternidade também, apesar de ser muito honrosa, apesar de ser cheia, carregada de valor, ela é um trabalho árduo. Talvez o mais árduo trabalho de um homem nessa terra seja a paternidade. E eu, observando muito, nessa semana que eu sabia que ia ministrar. Eu vi uma situação anteontem lá em casa acontecendo, onde eu pude testificar de vida na vida, sendo algo muito eficiente, poderoso e real. Nós recebemos uma notícia, na sexta-feira à noite, lá em casa, do falecimento de uma irmã muito querida lá de Santa Felicidade. Ela, infelizmente, teve complicações pelo Covid, nós estávamos orando por ela, mas o Senhor a levou e naquela hora em que o marido dela ligou lá para casa pastor João atendeu o telefone e depois que ele ouviu essa notícia, chorou muito. Nós começamos a chorar, eu e ele. Nós fomos muito tristes, muito abatidos com essa notícia. E as nossas filhas estavam ali, vendo aquela situação. E para um filho ver o pai, que é o seu sustentador, o pai que é sempre tão forte. Chorar, estar triste, aquilo abalou as nossas filhas, principalmente a mais nova. E ela ficou querendo saber o que tinha acontecido. Então o João explicou para ela. E ela ficou muito chateada. E ali ela pôde desabafar, nós deixamos ela falar. E ela falou assim: Eu não aguento mais esse COVID, pai. Eu não aguento mais as pessoas estarem doentes e tudo isso estar acontecendo. E ela falou, falou, falou. E eu falei assim: Meu Deus, o que que o João vai falar agora? Porque a vontade nessa hora que dá é de não ser pai. É de não ser mãe, é de dizer, deixa eu viver a minha dor, deixa eu chorar, eu estou triste. Mas não existe esse momento para quando você decide se levantar como um pai que vive a palavra do Senhor na prática. Você está revelando a palavra do Senhor em todo o tempo, quando vai tudo bem, mas quando a dor chega. Quando você está no vale da sombra da morte, você continua vivendo a palavra do Senhor e demonstrando publicamente a palavra do Senhor. E eu me aquetei, e eu pensei, se sou eu, eu ia dizer, hoje não, minha filha, amanhã eu converso com você. E ele, cheio de sabedoria, falou, filha, nós estamos tristes, sim, eu entendo a sua revolta, mas Deus continua sendo bom, Deus continua sendo Deus, Deus está cuidando de todas as coisas, nós não entendemos o porquê de todas as coisas, mas Deus está no controle, ela se acalmou, e a gente pôde testificar realmente que a palavra do Senhor, ela precisa ser vivida, muito mais do que praticada, porque é muito fácil seria irmãos, nós pegarmos um salmo, abrir e ler para os nossos filhos e achar que está tudo bem, os nossos filhos estão lendo a nossa vida o tempo todo, quando nós choramos, quando nós estamos vivendo um momento desafiador, quando vai tudo bem, eles continuam nos observando, por isso que é sim algo extremamente difícil, algo extremamente árduo, algo extremamente desafiador, mas que com o Espírito Santo de Deus fazendo parte da tua caminhada como Pai, você vai vencer todos os desafios que aparecerem na tua caminhada, porque Ele é o Deus da sabedoria, Ele que te instrui no caminho, Ele é Deus presente no caminho. Deus quer te ensinar sim quando você está com Ele, o amando de todo o coração, mas Ele não te deixa na tua Ele está com você Te ensinando Então quando você acha que não vai saber o que fazer O Senhor sabe E Ele vai te instruir em todo o tempo Convide o Senhor A fazer parte da tua paternidade Nesse tempo tão desafiador Não vença sozinho, não queira vencer sozinho Irmãos Nós temos visto também nos nossos dias Muitas pessoas Talvez negligenciando esse processo De alcançar esse lugar honroso Infelizmente, nós nos deparamos com muitas pessoas que querem o lugar, que querem o lugar de honra, que querem o bônus das conquistas. Muitas vezes sem passar pelos processos e pelo esforço que é estar no caminho. Então, às vezes a gente ouve alguém falando assim, "Ah, eu quero tanto emprego, eu preciso tanto de um emprego. E aí Deus abre a porta de um emprego, mas essa pessoa, ela queria o emprego. Ela queria, de repente, o salário no final do mês, mas ela não queria o trabalho. Ela não contava que aquele emprego daria para ela um trabalho. Acordar cedo, pegar às vezes mais de um ônibus, chegar tarde em casa, fazer hora extra. Tem um trabalho junto com o bônus no final do mês, existe um esforço. Muitos pensam no casamento, eu quero casar, eu quero ter uma família, mas poucos... São aqueles que pensam em desempenhar o seu papel de cônjuge. Eu quero me casar porque eu quero ser um esposo. Eu quero ser uma esposa. Eu quero ser um pai. Eu quero ser uma mãe. Não simplesmente eu quero ter filhos. É totalmente diferente. Nós, às vezes, usamos isso até na palavra de Deus. Nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós paramos aí. Mas a Bíblia vai nos dizer, lá em 1 João, quem ama a Deus? aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, ou seja, sim irmãos, todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que têm os mandamentos do Senhor, daqueles que guardam os mandamentos do Senhor, ou seja, quem vive, quem pratica, quem ama a palavra do Senhor, para estes, todas as coisas, todas as coisas vão cooperar para o bem, Então eu quero compartilhar com os irmãos, com os pais, de uma forma muito especial nessa noite, alguns princípios, alguns deveres, algumas recomendações, alguns conselhos da palavra do Senhor, para que a tua paternidade, nesses dias, seja bem sucedida. E não importa, pai, a idade do seu filho. Talvez você esteja pensando, mas meus filhos já são até casados, meus filhos já são pais, eu já sou avô. Não importa, ou talvez você não é pai ainda, você é filho, mas um dia você vai ser pai. Eu quero te dizer que enquanto você estiver vivo, enquanto você estiver vivendo nessa terra, há um lugar mais elevado para você caminhar com o Senhor. De mais entrega, de mais submissão, de mais santidade, de mais devoção para com Ele, para com a sua Palavra. Existem princípios, existem recomendações na palavra do Senhor para a minha vida, para a sua vida, para a vida das famílias. Nesses dias, em nome de Jesus. O primeiro que eu quero compartilhar com os irmãos é, seja um pai que teme ao Senhor. Seja um pai temente a Deus. Lá em Salmos 112, versículos 1 e 2, diz assim. Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra. Serão uma geração abençoada de homens íntegros. Nós vemos aqui que a consequência de um pai que teme ao Senhor é ter uma geração abençoada de homens íntegros. E o que é temer ao Senhor, você pode pensar. Nós falamos tanto disso dentro das igrejas. Tema ao Senhor, tenha um coração temente a Deus, ensine os seus filhos sobre temor ao Senhor, e nós precisamos resgatar esse valor. Temer ao Senhor é entender a grandiosidade do Deus que nós servimos, é entender a santidade desse Deus, ele é Deus santo, ele é perfeito, ele é poderoso, ele é Deus grande, e esse Deus que nós servimos odeia o mal. Temer ao Senhor é temer desagradá-lo. É viver uma vida que busque agradar o Senhor de todo o coração e que odeia o mal. Nós vemos isso em Provérbios 8, 13, onde vai dizer o temor do Senhor é odiar o mal. Um pai que teme ao Senhor, um pai que ensina aos seus filhos sobre o temor ao Senhor. É um pai que odeia o mal. É um pai que não negocia com o pecado. É um pai que entende o seu papel de justiça nessa terra. É um pai que revela a santidade do Senhor nesse tempo aos seus filhos. Um pai que teme ao Senhor, odeia o pecado, não negocia princípios. Eclesiastes 12, 13 diz, de tudo que se tem ouvido o fim é, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Eu, irmãos, tive a alegria de ter um pai que me ensinou isso desde muito cedo. Meu pai foi bancário durante toda a sua trajetória profissional, praticamente. E não foram poucas as vezes em que eu criança observei algumas situações em que ele tinha todas as oportunidades para se contaminar com ofertas, com jeitinho. E criança pesca todas as coisas ali no ar e eu ficava muito curiosa ouvindo. E às vezes eu até falava para ele, mas parecia tão boa essa proposta parecia algo vantajoso, e aí ele me ensinava, por mais vantajoso que pareça, faça sempre o que é o certo, nunca negocie princípios, seja correta, não não negocie, não ache que porque não tem ninguém vendo que está tudo bem, que pode fazer, e eu fui crescendo sempre com esse entendimento, por menor que seja a situação irmãos, às vezes você está dirigindo o carro junto com o seu filho, E aí tem uma placa, não estacione. E aí você pensa, mas ninguém vai ver. Vamos só estacionar só cinco minutos. O seu filho está vendo, um jeitinho sendo dado. E isso não é temer ao Senhor. E isso não é viver uma forma que demonstre a santidade do Senhor. Ah, vamos entrar nesse estabelecimento agora, está proibido. A partir de 12 anos, mas filho, você passa por mais Vamos, não tem problema Tem problema Porque você é o maior exemplo na vida do seu filho Você revela quem Deus é Na vida do seu filho Nesses pequenos exemplos do nosso dia a dia De forma prática Então Tema ao Senhor, ensine os seus filhos sobre o temor ao Senhor e você será sábio. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, você terá cada vez mais sabedoria na tua paternidade. Seus filhos terão sabedoria para fazer as escolhas nas suas vidas, quando eles tiverem idade, quando eles forem maiores. Você terá descanso no seu coração, sabendo que você ensinou sobre um princípio tão poderoso, que é o temor ao Senhor. Segundo, proteja a sua casa. E a faça florescer. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 15, vai dizer que o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar do jardim, ou em outras versões, guardar o jardim e cultivá-lo. O Senhor Deus colocou o homem no jardim, um lugar perfeito, Um lugar da presença do Senhor Um lugar da habitação, da visitação do Senhor E disse para o homem Você vai ficar aqui E você vai guardar esse lugar Você vai proteger esse lugar E você vai cultivar nesse lugar O que nós podemos entender? Que se precisava guardar esse lugar É porque tinha algum perigo Não é verdade? Se eu preciso guardar algo É porque tem algum perigo Qual era esse perigo? Qual era essa instrução? O homem foi colocado no jardim para proteger a presença. Para proteger o sagrado. Para proteger a presença poderosa de Deus naquele lugar. Paz, hoje o teu jardim é a sua casa. O teu jardim é a sua família. O Senhor te colocou na tua família, exatamente na tua família, para ser aquele que guarda a tua família, para ser aquele que cuida da tua família, aquele que protege a presença de Deus dentro do lar. E para a presença de Deus estar no lar, algumas coisas precisam acontecer. Precisa haver perdão, precisa haver diálogo, pais erram. E precisam reconhecer os seus erros, porque nos erros vocês estão ensinando os seus filhos. Filho, o pai errou, mas o pai se arrepende, o pai pede perdão, vamos recomeçar. Ou, filho, eu te perdoo, você errou, e eu libero perdão sobre a tua vida, vamos recomeçar. Precisa ver um lugar à mesa, onde vocês se olhem, onde vocês possam ter esses momentos em família. Guardar o jardim é guardar a presença de Deus dentro do lar. Fechar as brechas. Não negociar com o pecado e não achar que porque os filhos não estão vendo. Então eu não perdi minha autoridade. Afinal de contas eu estou fazendo isso escondido. Irmãos, eu quero dizer algo aqui com muito temor no meu coração. Enquanto eu estava preparando essa palavra. O Espírito Santo de Deus me falou que existem pais. Viciados em pornografia. Que existem pais com práticas de adultério. E eu chorei um choro quando eu escrevi essa parte, que não era meu. Um choro de dor do Espírito Santo de Deus. Paz nessa noite o Espírito Santo de Deus está chorando. Está gemendo. Por causa de muitos pecados ocultos. E talvez você pensou assim, mas o meu filho não sabe. Eu sou uma autoridade, uma referência para ele, ele não sabe. Irmãos, no mundo espiritual você já deixou de proteger o teu jardim. Espiritualmente falando, a sua casa já está desprotegida. Você foi levantado como autoridade nesse tempo para guardar e proteger o teu jardim. Se posicione como tal se posicione como guardião do teu jardim, da tua casa, é um privilégio que Deus te deu, enquanto pai, enquanto sacerdote, enquanto autoridade, não abra mão desse direito que é teu, desse valor do céu que é teu. Não transfira para outra pessoa e sabe, Deus é Deus de perdão, Deus é Deus de restauração. Se você quer entregar esse pecado hoje diante do Senhor, Ele está pronto para lançar na cruz. Ele levou na cruz todos os nossos pecados, as nossas dores, as nossas injustiças, as nossas ofensas. É a tua parte dizer, Senhor, eu me arrependo. Senhor, hoje é a noite da minha libertação, hoje é a noite do perdão desse pecado oculto. Hoje é noite de reparar essas brechas De fechar essas brechas Hoje é noite de me posicionar como pai Para guardar a presença do Senhor dentro da minha casa Em nome de Jesus, se você quer fazer essa oração Faça agora, não espere amanhã Faça aí na sua casa, Deus está aí com você Você não precisa estar aqui na igreja Fisicamente, você está em culto O Espírito Santo de Deus está aí com você Se você precisar de ajuda para vencer, conte com a igreja, ligue para a igreja durante a semana, peça ajuda aí nos comentários, fale realmente eu preciso de ajuda para vencer algo muito difícil, que eu não consigo. Alguém vai caminhar com você, mas tome hoje um passo, uma decisão de se levantar como um pai, que entendeu o seu valor, e que guarda e que protege esse jardim, como algo sagrado, como algo precioso, como algo que Deus precisa o próprio Deus confiou a você, pai. Mas nós vemos também nesse texto de Gênesis que fala de cultivo. Fala sobre cultivar e cultivar tem a ver com você florescer, com você se esforçar para que a tua família floresça. É teu papel É ter o papel de pai ser o olheiro dos teus filhos, identificar o mover do Senhor ali na vida deles, identificar quais são os dons, as habilidades, os os talentos que o Senhor tem depositado sobre a vida deles você é o impulsionador desses filhos, cultiva o desrespeito a palavras de elogio, quando nós elogiamos os nossos filhos florescem, a nossa casa floresce, quando nós somos intencionais no elogio, nós estamos dizendo, eu estou vencendo todas as minhas barreiras, todas as minhas dificuldades, às vezes de criação, para eu te dizer, filho, que você é importante, que você é uma bênção, que você é tudo o que a Bíblia diz que você é, que você vai conseguir. Eu amo falar sobre elogio, irmãos Eu falo isso bastante, desculpa quem já ouviu Mas é porque isso mudou a realidade da minha casa E nós precisamos dizer das maravilhas que o Senhor tem feito E eu falei isso uma vez lá em Santa Felicidade E um jovem lá da igreja me procurou depois E ele contou um testemunho muito poderoso a respeito disso Que ele foi transferido de emprego E ele entrou numa empresa nova, num setor novo E os funcionários ali estavam tão desanimados A maioria dos funcionários andavam até encurvados, cabisbaixos, e ele então buscou uma estratégia que é usada bastante no empreendedorismo, que é palavras de elogio. E então ele pegou especificamente os funcionários mais desanimados, mais desmotivados, ele fez um quadro de elogio com o nome deles. E aquilo que eles faziam de bom, aquilo que eles eram assertivos, eles eram reconhecidos. E não as dez outras funções ruins, erradas ou que deixou a desejar. Sabe, às vezes na casa nós temos um olhar tão minucioso para o que está errado, nós temos um olhar tão crítico e detalhista para o que o filho deixou de fazer, para a nota ruim que ele tirou, para aquela desobediência naquele dia, mas esse filho não é de todo ruim não, esse filho é uma bênção, esse filho o Senhor te deu, mas às vezes nós focamos, temos uma super atenção naquilo que está errado e é isso que vai crescer, porque aquilo que nós alimentamos é o que cresce, se você hoje alimentar a tua casa a partir de hoje, com palavras de elogio, a tua família vai florescer, a tua família vai florescer, vai crescer vai desabrochar, esse é o teu papel pai, você cultiva esse jardim cultivo também diz respeito a podas nós precisamos podar uma planta para que ela cresça mais bonita podas são correções pai que ama, pai corrige o pai que ama o seu filho, ele corrige o seu filho Também diz respeito a sentar à mesa, a ter um momento de comunhão e a ter tempo com a família. Nós ouvimos uma frase constantemente que não é verdadeira. Que o que importa é a qualidade de tempo. Irmãos, não, não é verdade. A qualidade é importante, mas a quantidade é mais importante. Quantidade com qualidade, de preferência. Porque se você não tiver tempo com o seu filho, você não vive o que nós lemos em Deuteronômio 6. Você vai estar com ele, ensinando esse filho, quando você acordar, quando você estiver no caminho, quando você estiver indo dormir, quando você estiver trabalhando, o tempo todo você está ensinando esse filho. Como você vai fazer isso sem ter tempo com ele? É impossível você ser vida na vida do seu filho se você não estiver com ele presente. Por muito tempo, um longo tempo, durante os seus dias. Tempo com a família É extremamente necessário Tem uma frase que eu anotei de uma especialista Em aconselhamento cristão O nome dela é Débora Cunha Que diz o seguinte Num lar em que a presença dos pais Seja apenas para pagar contas Onde não há tempo para dedicar aos filhos Se dedicar aos filhos As chances de uma criança Crescer confusa, carente E erotizada são maiores É preciso estar Presente Terceiro. Terceira recomendação. Terceiro princípio para uma paternidade de valor. Uma paternidade bem sucedida é. Pais, governem as suas casas. Vocês são os governantes dentro das suas casas. Há um poder de governo que Deus estabeleceu sobre a paternidade. Que é teu direito. Lá em 1 Timóteo 3, 4 a 5. A gente lê aquela lista de recomendações para um pastor. Quando o homem... Ele então decide ser um pastor, um presbítero. Existe lá uma lista de recomendações. E diz que ele precisa governar bem a sua casa. Que ele precisa ser um governante dentro da sua casa. Antes dele querer governar qualquer coisa lá fora. E você pode pensar, mas eu não quero ser um pastor. Mas eu tô aqui para te dizer nessa noite. Que você é pastor na vida dos seus filhos. Você é o primeiro pastor que os seus filhos terão, tem. Nós lemos isso. Quem é que ensina no caminho, quem é que ama o Senhor de todo o coração e então ensina? O pai, porque não diz, você vai ensinar os seus alunos. O texto não diz, você vai ensinar os seus funcionários. O texto não diz, você vai ensinar as ovelhas da sua igreja. O texto diz, ensine os seus filhos a palavra do Senhor o tempo todo, você é pastor na sua casa. Então você precisa governar a sua casa antes de você governar qualquer coisa fora dela. Você é governante na sua casa. Os seus filhos carecem por governo. Às vezes a rebeldia vem porque eles estão clamando por autoridade. Eles estão clamando por um pai que põe em ordem as coisas, que governa, que se posiciona. Se posicione como aquele que governa. Você governa a sua casa quando você ama a sua esposa. Quando você ama a sua esposa, os seus filhos entendem que o ambiente que eles estão crescendo é seguro. Os meus pais se amam, então eu estou seguro. Meu pai cuida da minha mãe, então eu estou seguro. E esse amor é um amor sacrificial, porque é como Cristo amou a igreja. Então é aquele amor que dá vida, é aquele amor que paga o preço de morte, se for preciso. É um amor que vai a segunda, terceira milha. É um amor de sacrifício, é esse amor que a Bíblia exige do marido. Você governa a sua casa, quando você ama a mãe dos teus filhos, como Cristo amou a igreja. Você governa a sua casa quando você assume o seu papel e não transfere para outros, não transfere para líderes dos seus filhos, não transfere para o pastor da igreja, não transfere para os professores na escola, não transfere para os avós, para os tios. Quando você assume a responsabilidade e fala, deixa comigo que quem governa a minha casa sou eu, o pai. Deixa comigo que essa responsabilidade é minha. Vocês podem até me ajudar. Vocês são o meu apoio, mas eu sou quem governa a minha casa. Esse direito é meu. Pais, esse direito o Senhor delegou a vocês. Governem as suas casas. Você governa a sua casa quando passa uma visão correta do mundo espiritual para os seus filhos. Deuteronômio 6, 20 a 25. Um pouco mais à frente do texto que nós lemos no início. Vai dizer o seguinte. No futuro, quando seu filho lhes perguntar o que significam esses preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor, o nosso Deus ordenou a vocês... Vocês lhes responderão, fomos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa, o Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito e contra o faraó e toda a sua família, mas ele nos tirou de lá para nos trazer para cá e nos dar a terra que sob juramento prometeu aos nossos antepassados, o Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos estes decretos e que temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para que sempre... Sempre fôssemos bem sucedidos e preservados em vida, como hoje se pode ver. E se nós nos aplicarmos a obedecer a toda essa lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, Ele será a nossa justiça. Irmãos, que palavra poderosa. Esse texto está dizendo que vai chegar um momento em que os filhos fazem perguntas. Você vai ensinar no caminho. Você vai escrever nos batentes da porta. Você vai amarrar a palavra do Senhor na testa. Você vai ser intencional. Você vai desenvolver vida na vida. Vai ter uma hora que os seus filhos vão perguntar. que são esses preceitos? Que palavra é essa? Que vocês estão nos ensinando com tanto empenho. Com tanta dedicação. E aí fica a nossa a pergunta para nós aqui. O que nós falaremos? Trazendo para os nossos dias. Que testemunhos nós temos contado de que Deus já fez na nossa história para aumentar a fé dos nossos filhos? Irmãos, falem para os seus filhos de onde Deus o tirou. Conte a sua história. Sabe, filho, o pai era um perdido, um pecador, um pobre miserável. E o Senhor foi lá, mudou a minha história, me resgatou. O Senhor me abençoou, me deu você, filho, como herança. Sabe, filho, deixa eu te contar de onde eu vim. Deixa eu te contar histórias de sustento, de socorro, de provisão do Senhor. Aumente a fé dos seus filhos contando que Deus é esse. Que palavra é essa sobre o que você tem falado? Porque isso é importante. Eu fico maravilhada todas as vezes que o João fala sobre o pai dele. Ele sempre conta as mesmas histórias. Aleluia. Eu sei a igreja que você conhece. Meu pai andava de bicicleta, me levava no hospital, eu tinha bronquite. E meu pai fazia não sei quantas visitas por ano. E o meu pai teve infarto não sei com quantos anos. E o meu pai não tinha nada. E a gente dividia a comida dentro de casa. Irmãos, eu fico maravilhada porque ele fala isso com tanto orgulho. Porque não é obra do homem, é o que Deus fez na vida desse homem. É de onde Deus tirou o improvável Um homem viciado em álcool, um homem que foi desacreditado. E o Senhor o levantou, hoje ele tem uma família, hoje ele tem ministério. Hoje ele é um homem que prega a palavra do Senhor, um profeta de Deus. Nós precisamos contar aos nossos filhos. O nosso testemunho, aquilo que nós vivemos, precisa dar honra e glória ao Senhor. Precisa evidenciar que poder é esse de Deus sobre a nossa história. Conte a sua história aos seus filhos. Deixe eles saberem as maravilhas que Deus fez, que Deus continua fazendo. Eu eu lembro lá de Números 14, quando o povo estava no deserto, naquela situação terrível. Murmurando, reclamando, sim, passando por tantas provações ali. E então Josué e Caleb vão espiar a terra, eles voltam com o relatório e aí que o negócio piorou. Porque eles falaram, tem gigante lá. E aí o povo ficou desesperado, queriam apedrejar todo mundo e desonraram o Senhor. E então Moisés vai lá e intercede em favor do povo a Deus. Senhor, perdoa. Perdoa mais uma vez. Senhor, perdoa mais uma vez. Por favor, perdoa esse povo. Aí Deus vai falar algo que me gela a alma. Quando eu ouço, quando eu leio essa palavra. Deus responde a Moisés, eu perdoo Moisés, mas eu juro pelo meu nome... Que nenhum desses que me desobedeceram mais de dez vezes entrarão na terra. Sabe o que Deus está falando? Moisés, eu já tinha mostrado para esse povo uma vez. Eu tinha feito sinais maravilhas. Eu tinha aberto o mar. Eu tinha sustentado o povo. Não foi uma, não foi duas, não foi três. Mais de dez vezes. E eles ainda estão desacreditando do meu poder, eles ainda estão achando que aqueles gigantes poderiam matá-los, eles ainda estão duvidando do meu poder na história deles, o que Deus está ensinando aqui é, vocês deveriam estar confiando mais, vocês já viram tantas coisas acontecendo na história de vocês, que vocês deveriam estar em outro nível de confiança, não era mais para ter medo de gigante, Não era mais para achar que aqueles gigantes poderiam derrotar. Olha todos os sinais e maravilhas que Deus fez. Fale aos teus filhos. Para que quando eles estiverem diante de gigantes. Eles se lembrem do que Deus fez na história da sua família. Para que eles se lembrem. Se Deus livrou meu pai dessa situação. Ele me livrará desse gigante. Para que eles saibam que Deus é o mesmo Deus. Que esteve com Moisés. Que esteve com Josué. E que está conosco nesse tempo. Nesse gigante que nós estamos vivendo. Talvez seu filho está hoje nessa situação. Pai, não aguento mais ficar dentro de casa. Pai, eu não aguento mais esse desemprego. Pai, eu não aguento mais a situação no meu casamento. Filho. Deus, o mesmo Deus que livrou o povo do deserto, o mesmo Deus que fez mar abrir, o mesmo Deus que multiplicou pães, que transformou água em vinho, que curou enfermos, que deu vista nova aos cegos. Esse Deus, filho, é conosco. Esse Deus vai agir na nossa história. Esse Deus já nos livrou lá atrás. Traga memória o que te dá esperança. Sempre que eu vivo algo desafiador... Eu faço um exercício, eu queria te convidar a fazer a mesma coisa. Eu me imagino testemunhando já. Irmãos, uma situação difícil, algo muito desafiador. Eu olho para a situação e eu falo, eu não sei nem como eu vou sair disso aqui. Eu não sei qual vai ser o final. Eu só sei que um dia eu vou estar testemunhando sobre isso e dizendo que Deus foi poderoso para intervir nessa história, para livrar a minha casa. Se imagine testemunhando, se você aconselha pessoas, aconselha as pessoas a fazerem isso. Olha, não sei como te ajudar, realmente é um desafio. Vamos orar, vamos colocar diante do Senhor e vamos dar glória, porque um dia nós vamos testemunhar sobre isso e nós vamos nos alegrar. Porque Deus é Deus de milagre, é Deus que faz, é Deus que restaura, é Deus que cura, que liberta, que transforma, Ele é Deus. Você não vê, mas não se mova pelo que você vê, se mova pela tua fé. Fé inabalável no Deus Todo-Poderoso em nome de Jesus. Quinto e último lugar, você, Pai, representa Deus. Você pode fugir desse papel o quanto você quiser. Você é a representação de Deus nessa terra. Quando nós olhamos para um Pai, nós associamos a Deus inevitavelmente. Deus se apresentou como Pai. E não foi à toa. Deus é Pai. Você representa Deus nessa terra, mas... Todos nós, você pode estar pensando, mas o ser humano não representa, o ser humano representa. Lá em Gênesis também, quando Deus criou o homem e a mulher, Ele fez a sua imagem, a sua semelhança. Ele disse, multipliquem-se, encham a terra, se espalhem meus representantes por toda a terra. Eu quero minha imagem, minha semelhança em toda a terra me representando. Isso é um fato, mas existe algo especial sobre o Pai. O Pai representa de forma íntima e poderosa a a presença e a figura do Deus Pai. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade de se relacionar com Deus Pai quando elas têm um Pai na Terra que não exerceu bem o seu papel ou que não representou bem a Deus aqui. Triste dizer isso, mas muitos filhos de pastores inclusive, muitos filhos de líderes inclusive, Porque Vem o pai dizendo em nome de Deus, vem o pai falando em nome de Deus, vivendo, representando esse Deus e sendo um péssimo pai em casa. Esse filho se revolta com a igreja, se revolta com Deus. Nós temos que ter o temor no nosso coração de entender que nós somos representação de Deus nessa terra. Nós representamos quem Deus é. Deus é bom, Deus é santo, Deus é justo. Qual a imagem que as pessoas estão tendo do Deus que nós falamos que servimos ao olhar para a nossa vida, ao olhar para a tua vida, Pai? Você representa Deus na terra. Números 20, vai contar a história quando jorra a água da rocha. O povo de novo reclamando, pedindo água sedento. Então Moisés vai lá e pede ao Senhor uma intervenção. E Deus fala para Moisés, fale com a rocha e ela vai jogar, jorrar água. Mas Moisés estava tão indignado com aquele povo. Moisés bate duas vezes na rocha. E Moisés fala com aquele povo, rebeldes. Vocês são rebeldes. Será que nós teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? E então... O Senhor vai dizer a Moisés e Arão, como vocês não confiaram em mim, para honrar a minha santidade, à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Aqui Deus está dizendo para Moisés, como você não me representou. Moisés era o representante de Deus para aquele povo Quando o povo olhava para Moisés Eles viam a vontade de Deus Eles viam o que Deus era Eles ouviam as palavras de Deus De repente esse Deus se mostra tão furioso Esse Deus chama aquele povo de rebelde Esse Deus bate naquela rocha Sendo que Deus não tinha feito isso Moisés não representou a santidade de Deus E Deus não aprovou não aprovou, como família, todos nós como família, representamos ao Senhor, quando eu entendo que como esposa, eu me submeto ao meu marido como ao Senhor, eu estou então, desenvolvendo o meu papel, eu estou entendendo o nível, o quão elevado é isso, é ao Senhor, filhos são convidados, a obediência, à honra, no Senhor vai dizer o texto, Os maridos amando as suas esposas como Cristo. A nossa aliança enquanto família é com o Senhor em primeiro lugar. Porque, irmãos, quando os desafios chegarem na tua casa. Quando você olhar para a tua família e não ver motivos para continuar. Você se lembrará que a tua aliança é com o Senhor. Você se lembrará que em primeiro lugar você fez um compromisso com Deus. Que você está firmado na palavra dEle e que você entendeu... Que não importa o que eles façam. Não importa a conduta deles. O teu compromisso é compromisso sacrificial. É no Senhor. E isso muda toda a nossa perspectiva. E eu quero te desafiar essa noite. lançar um desafio como igreja. Para você reunir a sua família. Talvez hoje se você puder. Se tiver instantes em outras cidades. Que você ligue. Faça uma chamada de vídeo. Mas que você se comprometa a fazer esse compromisso se você ainda não fez. Eu quero fazer uma aliança com Deus diante de vocês, de que nós vamos ir até o fim juntos, de que nós vamos realizar e desempenhar as nossas funções enquanto família, os princípios e valores que o Senhor colocou em sua palavra. Mas eu também quero fazer um compromisso com vocês diante de Deus. Faça isso, eu quero te encorajar a fazer isso nessa noite ou nessa semana. A se colocar como um pai que entendeu o seu valor, como um pai que não negocia o seu papel, como um pai que vai até o fim pela sua casa. Queria chamar os músicos aqui, nós vamos louvar ao Senhor. Nós vamos encerrar, na verdade, louvando ao Senhor. Mas eu quero ler o que diz lá em Salmos 128, antes de nós cantarmos. Tem uma frase que todo pai e toda mãe com certeza já disse para os seus filhos. Antes do lazer, antes do prazer, tem o dever. Esses foram os deveres que nós compartilhamos aqui nessa noite. Mas Deus tem honra para a tua vida. Deus tem bênção para a tua vida. Hoje a Maggie disse aqui de manhã e eu tinha anotado isso também. As bênçãos alcançam quem obedece. As bênçãos te perseguirão, pai Te perseguirão, mãe, família, filhos Quando vocês obedecerem ao Senhor De todo o coração Existe o lazer Existe o bônus Existe a bênção Quando nós vivemos em obediência Nós seremos abençoados pelo Senhor É promessa dele para a nossa casa Salmo 128 diz Como é feliz quem teme ao Senhor Quem anda em seus caminhos Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Eu quero orar por você, Pai. Eu quero orar por você, família. Nessa noite, em que nós ouvimos essa palavra e nós entendemos que é feliz aquele que teme ao Senhor. Que tem a sua família reunida, aquele que teme ao Senhor. E que esse pai verá o filho, os filhos dos seus filhos. Esse pai viverá vida longa nessa terra e verá a geração seguinte se desenvolvendo no temor do Senhor. Tema ao Senhor Viva um relacionamento de intimidade. Aquilo que te faltou na tua paternidade. Talvez aquelas referências erradas que você teve e até hoje você carrega. Hoje é a noite que o Senhor quer colocar em ordem. Toda a tua referência. Por isso que nós temos um lugar em Deus. Onde todos os padrões errados são refeitos. Nós temos um lugar em Deus de recomeço, de restauração, de cura, de propósito sendo restabelecido. Não importa, irmãos, aquilo que você viveu até hoje enquanto pai. Toda culpa, todo remorso, coloque na cruz. Coloque na cruz. Há perdão, há restauração, há recomeço. Talvez os teus filhos já não estejam aí. Eu te encorajo, você está respirando, pai. Você está vivo. Tem jeito de você ser o melhor pai na vida dos teus filhos ainda. Tem como você ser a referência na vida deles. Tem como você se posicionar diante do Senhor e dizer, Senhor refaz, Senhor me perdoa, Senhor recomeça a minha história enquanto pai, enquanto família do Senhor nessa terra, eu quero viver de acordo com a Tua palavra, eu quero ser vida na vida, eu quero ser o pastor na minha casa. Eu quero ser aquele que enquanto a dor chega, eu sou referência. Enquanto está indo tudo bem, eu continuo sendo uma referência. Quando nós estamos de férias, eu continuo sendo uma referência. Porque eu não abro mão de viver a palavra do Senhor. Enquanto eu estou na minha casa. Enquanto eu estou no caminho com os meus filhos. Enquanto eu durmo, enquanto eu me levanto. O que os seus filhos têm assistido na televisão. Quais são as amizades que os seus filhos estão tendo? Você sabe o nome dos amigos dos seus filhos? Às vezes nós só falamos assim, desliga esse programa, não é legal para você assistir. Mas não damos nenhuma opção para eles. Às vezes a gente fala, não anda com o fulano, não é boa companhia. Mas não apresentamos nem amigos bons para eles. Pais que vivem no caminho se importam até com isso você não vai ter seus filhos para sempre por isso que você guarda o teu jardim você cuida do teu jardim mas você também cultiva porque uma hora você vai lançar esses filhos eles são do Senhor eles não são teus, eles são flechas para serem lançadas para cumprirem um propósito de Deus sobre a vida deles que o Senhor já colocou desde antes deles serem teus quando eles estavam no coração de Deus já tinha propósito na vida dos teus filhos Por isso você cultiva intencionalmente. Por isso você pastoreia o coração do seu filho. Para você lançar na segurança de quem fez o que tinha que ter sido feito. Quando você lançar, você vai lançar sem medo. Você vai dizer, toma que é teu Senhor. Não é meu. E por isso eu estou seguro. Deus é um Pai perfeito. O que você não conseguiu dar, Deus vai prover. Descansa o teu coração. O que você não conseguiu realizar... Deus vai, teu filho não precisa de tudo, ele precisa de você, ele precisa da sua presença, ele precisa do seu perdão, do seu carinho, das suas palavras de encorajamento, das suas correções, dos seus ensinos, ele precisa de vida na vida, ele precisa de um pai, feche os teus olhos, coloque a mão no teu coração... Espírito Santo de Deus, nós entregamos, Pai, esse dia tão especial ao Senhor. Nós somos tão gratos a Ti pelos pais. Obrigada porque o Senhor estabeleceu sobre a paternidade uma referência nessa terra, uma representação Tua, uma segurança para a família. Pais são segurança. Obrigada pelos pais da Tua igreja. Obrigada pelos homens valentes dessa igreja que o Senhor tem levantado como governantes, como sacerdotes, como autoridade. Obrigada pelos pais espirituais dessa casa. Nós declaramos nessa noite, Pai. Que lançamos na cruz toda a dor da injustiça, nós lançamos na cruz toda a falta de paternidade, toda a orfandade nós lançamos agora diante do Senhor. E nós tomamos posse da Tua paternidade presente, da Tua paternidade perfeita, da Tua paternidade santa, nos refazendo, dando um novo padrão ao nosso coração enquanto família, aos pais. Estabelece o padrão do reino sobre os pais da tua igreja, que eles sejam aqueles que temam ao Senhor, que busquem a tua presença diariamente, te amando, te buscando, entendendo que a fonte de todas as coisas é o Senhor, que a fonte de sabedoria é o Senhor, que a fonte de revelação é o Senhor. Deus, em nome de Jesus, refaz paternidades nessa noite. Que haja, Pai, reparação de brechas nessa noite dentro dos lares. Pecados ocultos agora que o Senhor revelou. Nós lançamos na cruz também. E nós declaramos, Pai, que o Teu Espírito Santo fortalecerá, fortalecerá os Teus filhos. Para viverem, Senhor, em liberdade de vida. Abandonando o pecado. Abandonando práticas ocultas. Abandonando aquilo que família, cônjuge de filhos não sabem. Se arrependendo verdadeiramente diante do Senhor em primeiro lugar. Mas também fazendo concertos diante do lar, como homens íntegros, dignos, que não negociam o seu papel de pai nesses dias. Senhor, levanta homens valorosos, cheios de valores eternos, que vivam a paternidade. Que agrada o teu coração. Para a honra e para a glória do teu nome. Nós declaramos que será assim. Nós concordamos como igreja. Nós te amamos Senhor. O Senhor é o nosso Pai perfeito. Por isso nós não temos falta de nada. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe nessa noite. Que Deus abençoe a tua casa. Que você tenha uma semana de vitória. Uma semana de alegria. Em nome de Jesus. Nós vamos encerrar esse culto louvando ao Senhor. Amém.